0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wie schön, die Imaginale steht vor der Tür, das internationale Theaterfestival animierter Formen, so heißt es. In sechs Städten im Land, in Stuttgart, Mannheim, Schorndorf, Ludwigsburg, Eppingen und eben auch in Heilbronn. Da präsentiert die Imaginale seit dem Jahr 2008 Figurentheater im Grenzbereich zu Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst. Dieses Festival es gehört zu den größten Festivals dieser Art in Deutschland. Also Baden-Württemberg präsentiert sich da auch als starker und als wichtiger Schauplatz für internationales Figurentheater. Ich freue mich, dass ich in dieser Folge der Hörbühne heute mit Katja Spieß sprechen darf, die die Imaginale seit dem Jahr 2008 kuratiert. Außerdem ist sie Leiterin des Figur- und Theaterzentrums FITZ in Stuttgart. Und da sitzen wir auch mittendrin, sozusagen in der Kulisse. Herzlich willkommen, Katja Spieß. Ja, vielen Dank, hallo. Ich bin Katja Schlonski. Ja, freue mich, dass du dir Zeit nimmst, Katja, heute. Und ich freue mich natürlich auch, dass sie alle mit dem Ohr wieder dabei sind. Endlich, so werden alle sagen, Geht wieder was. Letztes Jahr, da musste die Imaginale ja noch ausfallen. Wie hat denn das Figurentheater diese harten Corona-Jahre eigentlich überstanden, Katja? Wie war das für dich auch mit der Imaginale-Planung? Ja, mit der Imaginale-Planung
1: war das eigentlich spannend bis zur letzten Minute. Also, wir hatten ja das ganze Festival komplett geplant für Februar 2022. Und haben dann gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, was ja der Hauptförderer des Festivals ist, einen Plan geschmiedet für 23 und uns entschieden, die Imaginale um ein Jahr zu verschieben. Aber das ist eine bittere Entscheidung gewesen. Das war eine bittere Entscheidung, aber was sie uns ein bisschen leichter gemacht hat, war der Gedanke, dass wir die Künstlerinnen und Künstler, die wir für 22 eingeladen haben, auch für 23 wieder einladen wollen und können. Und das ist uns auch in fast allen Fällen gelungen. Und es hieß eben auch für die Künstlerinnen und Künstler, was ja zum Großteil freischaffende Menschen sind, dass eben auch die Honorare mitgenommen werden konnten, also, dass wir versucht haben, alle Spielverpflichtungen, die wir eingegangen sind, auch aufrecht zu erhalten. Seit wann spielt ihr jetzt wieder und kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder? Wir haben auch unter den ganz strengen Abstandsregeln immer gespielt. Wir haben auch während der Lockdowns gespielt, dann digital. Also wir haben uns wirklich bemüht, den Kontakt zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern immer zu halten. Seit Herbst können wir wieder unter relativen Normalbedingungen spielen und man merkt, dass die Menschen immer noch ein bisschen zurückhaltend sind, aber dass jetzt doch peu à peu Publikum zurückkommt, dass auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer das Theater wieder für sich entdecken, nicht nur als Kunstform, sondern auch als Begegnungsort, würde ich mal sagen, das Theater wieder eine ganz neue Relevanz auch gewonnen haben als äh, Begegnungsort. Und digital kann Präsenz nie ersetzen, das gilt auch fürs Figurentheater. Das gilt auch fürs Figurentheater, wobei die Experimente für uns auch interessant waren. Also wir haben dann auch festgestellt, welche digitalen Formate funktionieren, wo vielleicht auch Digitalisierung eine Chance bietet. Zum Beispiel haben wir eine Fachkonferenz gehabt im Dezember 2000 müsste das gewesen sein. Und da haben wir festgestellt, dass natürlich eine internationale Vernetzung und auch eine stadtübergreifende Vernetzung sehr viel leichter ist im digitalen Raum und dass zum Beispiel Diskursformate in so einem Raum sehr gut funktionieren können.
0: Lass uns noch mal ganz allgemein über das Figurentheater sprechen, denn es gibt womöglich immer noch etliche Menschen, die damit ausschließlich Puppen an Fäden oder auch überwiegend Kinderprogramme assoziieren. Das ist aber weit gefehlt, denn Figurentheater kann alles? Kann was alles? Es kann auch anfäden und es kann natürlich auch für Kinder, aber es kann auch so viel mehr.
1: Und ich glaube, das, was es mehr kann, das ist das, was bei den meisten Menschen noch nicht bekannt ist. Also was es, glaube ich, kann, ist, ich nenne das immer so, Möglichkeitswelten gestalten, weil man mit Figuren all die Dinge verkörpern kann, die man natürlich auch im Schauspiel, aber auf andere Art verkörpert. Aber man kann unsichtbare Dinge sichtbar machen. Man kann Traumwelten, Albtraumwelten, Wunschwelten. Man kann all das in einen Körper bringen. Und der Mensch kann sich selber begegnen, indem er sich ein Gegenüber schafft. Ja, und es ist ja nicht mehr so, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, dass Menschen hinter einer Ruckkastenbühne verschwinden, sondern der Großteil der Inszenierungen spielt tatsächlich damit, dass der Mensch und die Figur gleichzeitig auf der Bühne sind und eigentlich wie in einen Dialog miteinander treten und auch immer wieder die Rollen vertauschen können. Und das ist unheimlich interessant zu sehen. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Formen auch im Figurentheater. Also es gibt lebensgroße Figuren, es gibt Figuren, die sprechen können, also die sogenannten Klappmaulfiguren. Dann gibt es auch Formen von Figurentheater, wo wir gar keine gestalteten Puppen haben, sondern die Menschen zum Beispiel mit Objekten spielen oder mit Material, Was aber auch eine Rolle bekommt, also das ist was anderes als ein Requisit, weil ein Requisit ist ja immer untergeordnet und ein Objekt im Objekttheater ist ein Mitspieler. Das klingt erstmal immer seltsam, wenn man das erzählt, aber wenn man es dann sieht, wird man es glaube ich sofort verstehen. Dieser Prozess der Animation, also der Belebung von etwas scheinbar Unbelebten. Also auch eine Puppe, die in der Vitrine hängt, ist ja erstmal ein unbelebtes Objekt. Und wenn jemand sie auf die Hände nimmt, dann fängt sie an zu leben und sich ihren Raum zu nehmen. Und das kann man eben auch mit Objekten und auch mit ganz einfachem Material, wie zum Beispiel einem Schuhkarton machen oder Papier, also All das, wo sozusagen die dingliche und die menschliche Welt plötzlich anfangen, so ihre Grenzen zu verwischen, überall da ist das Figurentheater zu Hause. Das ist, glaube ich, auch ein sehr urmenschliches Phänomen, dass wir uns immer Spiegelbilder und Gegenüber schaffen und dass wir immer schon aus Objekten oder kleinen Figuren uns diese Gegenüber geschaffen haben, um
0: etwas über die Welt zu begreifen. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke des Figurentheaters. Vielleicht kannst du uns ein bisschen konkreter noch erzählen, welche Formen des Figurentheaters gerade vielleicht auch en vogue sind, was dich besonders reizt, dich besonders beschäftigt.
1: Also das Schöne ist auch, dass eigentlich, wenn das eine en vogue ist, auch noch fünf andere Strömungen genauso en vogue sind. Also das ist immer spannend, dass sich da so eine Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Schwerpunkten und Forschungsfeldern ergibt. Es gibt zwei Strömungen im Moment, die finde ich persönlich jetzt sehr spannend. Das eine ist eine große Annäherung zwischen Tanz. Und Figurentheater oder auch anderen Formen von Körpertheater, also es gibt den englischen Begriff Physical Theater, es gibt im Französischen den Neuen Zirkus, die sehr stark mit artistischen Elementen auch arbeiten und da gibt es gerade ganz spannende Verbindungen zwischen Tanz, Physical Theater, Figurenspiel, visuellem Theater und das finde ich sehr interessant, wie sozusagen die Tänzer den künstlichen Körper entdecken. Als Ausdrucksmedium und umgekehrt, wir haben jetzt auch mehrere junge Künstlerinnen hier in Stuttgart, die Figurentheater studiert haben und um sich sehr stark ihrem eigenen Körper als Fremdkörper gewissermaßen zuwenden. Also da entstehen für mich gerade sehr spannende Begegnungen. Und das andere, was ich auch noch interessant finde, ist, dass sozusagen wissenschaftliche Forschung und Theater sich gerade auch sehr interessant befruchten. Also wir haben jetzt eine Eigenproduktion bei der Imaginale, die beschäftigt sich mit Meteoriten und mit dem Resonanzverhältnis von Mensch und geologischem Material. Das finde ich total spannend. Und im Figurentheater ganz besonders ist natürlich auch die Frage Robotik, also was man mit ähm, Robotersprache, Roboterelementen, Roboterfiguren, wie man mit denen interagieren
0: kann auf der Bühne. Figurentheater ist ja eine ganz alte Kunstform, also schon die alten Griechen kannten das oder in Ägypten, in China. Überall gibt es Figurentheater schon sehr lange, also auf der ganzen Welt. Warum hat das Figurentheater in Deutschland eigentlich doch so eher lange ein Schattendasein gefristet?
1: Hm, das ist ähm, eine schwierige Frage, die vielleicht damit zusammenhängt, wie die anderen Genres entstanden sind. Also ich sag mal, die Oper und das Ballett sind ja entstanden als Formen an den Höfen. Das wie wir es heute kennen, das zeitgenössische Schauspiel gewissermaßen als Instrument des Bürgertums. Und das Figurentheater, was es immer schon gab, das oszilliert so zwischen vagabundierender Jahrmarktsform und künstlerischer Avantgarde. Also es gab schon immer Hochzeiten des Figurentheaters, auch in den 20er Jahren in Deutschland zum Beispiel. Also viele der renommierten, bildenden Künstler haben mit Figuren experimentiert, Figurentheater gemacht, aber das sind immer so, eigentlich immer Formen, die so jenseits des Mainstreams stattfinden und jenseits der klassischen Institutionen. Und ich denke, das ist vielleicht etwas, was dass dem Figurentheater ein bisschen schwerer
0: macht, so in der Wahrnehmung. Es gab im Osten Deutschlands Figurentheater. Es gab die Ausbildung seit Jahrzehnten an der Hochschule Ernst Busch. Die sind da weiter gewesen als wir. Kann es sein, dass auch die Wende dem Figurentheater nochmal so einen Kick gegeben hat? Also es gab ja
1: in den neuen Bundesländern, also in der ehemaligen DDR, die hatten ja das Figurentheater oder Puppentheater als Sparte an den staatlichen Häusern. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und die haben in fast allen größeren und kleineren Städten eben immer feste Ensembles gehabt für Puppen- und Figurentheater. Von denen gibt es auch noch einige. Also zum Beispiel das Puppentheater Halle, was jetzt auch beim Festival vertreten ist, ist eigentlich auch entstanden aus so einer Puppentheater-Sparte. Auch in Stuttgart gibt es die Hochschule? Ja, also die feiert zusammen mit uns. Interessanterweise ist ja das Gründungsjahr der Hochschule und das Gründungsjahr von unserem Theater, also vom Fitz, liegt im gleichen Jahr. Und wir feiern dieses Jahr zusammen das 40-jährige Jubiläum. Insofern freuen wir uns auch, dass die Imaginale sozusagen in unser Jubiläumsjahr fällt.
0: Als Kuratorin der Imaginale, worauf hast du da Wert gelegt? Gibt es da sowas wie einen roten Faden oder hast du auf besondere Vielfalt geachtet?
1: Da gibt es, glaube ich, zwei wichtige Kriterien. Das eine ist, wir sind ja sieben Veranstalter in sechs Städten und in jeder Stadt gibt es unterschiedliche Profile der Häuser, gibt es unterschiedliche Wünsche an die Programmation. Das heißt, es ist schon wichtig, auch zu wissen, für welchen Kontext man kuratiert. Also das ist ja in jeder Stadt ein bisschen anders und wir sind auch mit den Kolleginnen und Kollegen da in einem sehr intensiven Austausch. Wir kuratieren ja auch nicht alleine, also unsere Mannheimer Kolleginnen und Kollegen kuratieren ja mit. Und dann treffen wir uns, werfen sozusagen alles, was wir gesehen haben, in einen Pott und gucken dann, was wohin passt. Und wir versuchen auch, ähm, möglichst viele Stücke auf Tournee zu bringen. Das hat auch mit einer Nachhaltigkeitsüberlegung zu tun, damit man nicht Ensembles aus Spanien oder Südfrankreich einfliegt, die dann einmal spielen und dann wieder verschwinden. Das heißt, auch da müssen wir gucken, was kann wo spielen und wie kann man so eine Tournee gestalten. Und natürlich schauen wir sonst erstmal, was uns an spannenden Produktionen begegnet. Und man merkt dann, wenn die Inszenierungen da sind, dass es immer Themen gibt, die sich miteinander verbinden, ohne dass man das vorher geplant hat. Und das finde ich eigentlich immer eine sehr fruchtbare und schöne Art des Programmmachens. Also was Figurentheater alles kann, das ist wirklich faszinierend. Das hat dich richtig gepackt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein Zitat aus Pou der Bär, das heißt, empfinden, was man nie gesucht hat. Und das war so das Gefühl, was ich da auch hatte im Figurentheater, dass ich etwas gefunden hatte, von dem ich aber gar nicht wusste, dass ich es suche. Aber es war mir dann klar, als es da war, dass
0: es das ist, was ich immer machen wollte. Lass uns schauen jetzt auf Heilbronn am 2. Februar beginnt die Imaginale mit einer deutsch-französisch-norwegischen Koproduktion »Dracula-Mächte der Finsternis« vom Puppentheater Halle und »Plexus Polair«.
1: Also da bin ich ein bisschen neidisch, dass es die Eröffnung in Halfrond ist, aber nur ein bisschen, weil wir haben auch eine wunderbare Eröffnung, aber das ist eine Produktion, in der künstlerisches Potenzial erstmal zusammenkommt, was ganz fantastisch ist, nämlich zum einen das tolle Puppentheater Ensemble aus Halle, die einfach eines der besten Ensemble Puppentheater in dieser Republik sind und die jetzt auch über Jahrzehnte mit einem Schwerpunkt auf Inszenierungen für Erwachsene sich einen ungeheuren Ruf jetzt auch erworben haben und die aber immer wieder auch neugierig sind, mit Künstlerinnen aus anderen Kontexten, aus anderen Nationen auch zusammenzuarbeiten. Also die haben eine wunderbare Inszenierung gemacht mit der Regisseurin Giselle Vienne, das Bauchredner-Treffen und haben sich jetzt für diese aktuelle Inszenierung Ingfield Aspeli als Regisseurin geholt, beziehungsweise nicht nur Ingfield Aspeli, sondern auch ihr französisch-norwegisches Team. Und zwar schon Motive benutzend auch von dem Buch von Bram Stoker, aber es gibt wohl auch ähm, noch nordische Varianten dieser Geschichte und sie hat sich vor allem interessiert für die Frauenfiguren. Diese Dracula-Figur ist eigentlich sowas wie der innere Ausdruck auch der ganzen Konflikte und der ganzen Wünsche, Sehnsüchte dieser Lucy und sie spielen das eben mit lebensgroßen Figuren und auch mit dem Motiv der Doppelgängerin und es ist einfach so ein ganz suggestiver und unglaublich beeindruckender Abend mit, auch mit ein bisschen Gänsehautfaktor.
0: Also Halle, ein Figurentheater mit einer langen Tradition, dass die nun mit verschiedenen Nationen zusammenarbeiten, ist das auch ein bisschen typisch mittlerweile fürs Figurentheater? Also
1: ich denke, das Figurentheater in der freien Szene ist schon immer sehr international. In dem Fall würde ich sagen, ist es auch ein wichtiger Impuls, der vom Haus ausgeht. Also das war in Halle auch, glaube ich, immer ein großes Anliegen des künstlerischen Leiters Christoph Werner, immer wieder sich und das Ensemble inhaltlich und ästhetisch neu
0: herauszufordern. Ein Stück für Erwachsene, das ist auch das nächste, nämlich adamsäpfel mit dem Marotte-Figurentheater aus Karlsruhe. Genau, das freut mich
1: auch sehr, dass mal Kolleginnen aus der Nachbarschaft dabei sind. Auch das Marotte-Figurentheater ist ja ein sehr etabliertes Figurentheater hier in Baden-Württemberg. Und Adams Äpfel, das habe ich tatsächlich live schon vor längerer Zeit gesehen. Und ich finde interessant, welche Form Sie gewählt haben. Es gibt hier einen berühmt gewordenen dänischen Spielfilm. Adams Äpfel, eigentlich eine bitterböse Farce um die Frage, ob der Mensch nun im Grunde gut oder im Grunde böse ist. Die haben dort, finde ich, eine sehr gute Form gewählt, um eben nicht diesen Film nachzuerzählen, sondern zu gucken, wie kann man eigentlich so diese Geschichte des Films auf die Bühne bringen. Und es ist ein äh, Darsteller, der eigentlich auch vom Schauspiel kommt, der mit kleinen Figuren auf einem Tisch spielt und eigentlich diese Figuren so ein bisschen auch wie Schachfiguren benutzt. Das macht er wirklich grandios und es hat einen wunderbar schwarzen Humor und es ist einfach auch ein Spaß,
0: das anzuschauen. Wie hast du das gewichtet? Also es gibt einige Stücke für Kinder, aber ich glaube überwiegend Erwachsenenstücke. Der
1: Großteil der Theater, die an der Imaginale beteiligt sind, für die ist gerade dieser Schwerpunkt Figurentheater für Erwachsene besonders reizvoll, weil sie
0: das zum Beispiel während der Saison gar nicht so zeigen können. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, also dass die unterschiedlichen Orte eben auch unterschiedliche Ansprüche haben, unterschiedliche Gewichtungen. Vielleicht äh, umschreiben wir noch mal, wie Heilbronn da gewichtet. Ich glaube, in Heilbronn gibt es schon
1: ein starkes Interesse für einen ander, wie soll ich es nennen, einen andersartigen Umgang mit literarischen Vorlagen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch sowas wie Adams Äpfel oder jetzt auch den Dracula mit drin, weil es sind ja bekannte literarische Stoffe, die aber auf eine ganz ungewöhnliche und besondere Art umgesetzt werden. Auch die Alice, die hier nicht im Wonderland, sondern im The Lost in Cyberland ist, ist ja eigentlich auch eine sehr spezielle Bühnenfassung von Lewis
0: Carroll's Alice in Wonderland. Genau. Da sind wir schon bei der nächsten Aufführung am 5. Februar mit Meinhard und Kraus Alice in Cyberland. Was lässt sich darüber vielleicht noch erzählen? Also was
1: eigentlich interessant ist, dass die Grundidee des Stücks ist, dass Alice, die ja im Original in dieses, ich glaube es ist ein Kaninchen, ne? es ist kein Hase, es ist oder? Es ist das weiße Kaninchen. Es ist das weiße Kaninchen, genau, ähm, die der in dieses Kaninchenloch hineinfällt, dass diese Alice auch durch ein Loch hineinfällt und sich eigentlich in einer digitalen Welt wiederfindet. Und da gibt es so diese Verbindung aus diesem Alice Wunderland und sozusagen dem Wunderland der digitalen Medien, in dem sich dieses Mädchen auch zu verlieren droht. Also ist nicht so bedrohlich, wie das klingt, sondern es ist natürlich auch, dieses Kind spielt auch total gerne, also auch wie Alice in dem Buch ja mit dieser Kartenkönigin oder so. Also es ist auch ein sehr lustvolles und tolles Spiel, auch mit digitalen Medien, auch mit digitalen Doppelgängern und man kann Alice natürlich in der digitalen Welt vergrößern und verkleinern äh, nach Herzenslust. Also das ist auch ein wunderbares Spiel damit, aber gleichzeitig stellt es sich natürlich auch die Frage, kann man in diesem Cyberland, also im Wonder, Wonder Cyberland auch verloren gehen und wie
0: findet man wieder zu sich selbst? Passt wunderbar zum äh alles im Wunderland, was wir als Weihnachtsstück in Heilbronn am Theater hatten. Gespielt wird es von Meinert und Kraus, die ja auch schon öfter in Heilbronn bei der Immarginale vertreten waren und die, glaube ich, für eine ganz besondere Form des Figurentheaters stehen. Ja, und es freut mich auch sehr, dass die in Heilbronn jetzt auch
1: so eine wie so eine zweite Heimat auch ein bisschen gefunden haben. Also die waren ja nicht nur bei der Immarginale, sondern auch bei dem Science and Theater Festival zu Gast. Was interessant ist, die haben eigentlich schon experimentiert mit live und auch mit sozusagen dem Spiel mit virtuellem Bild und Körper zu einer Zeit, als es noch gar nicht so en vogue war. Also das war schon immer so ein wichtiges Forschungsfeld, weil sie das immer interessiert hat. Und jetzt natürlich auch mit zunehmenden technischen Möglichkeiten sind die sehr stark an dieser Schnittstelle von Robotik und Figurentheater oder eben auch von digitaler Bespielung von Räumen und von Körpern. Also die arbeiten sehr viel auch mit Tänzerinnen und Tänzern zusammen. Auch bei Alice Lost in Cyberland ist es eine Figurenspielerin und ein Tänzer, die das
0: spielen. Und da entwickeln sie halt immer wieder neue Fragestellungen und neue Formen. Und dann am 8. Februar, da kommt Neville Trenter mit seinem Stuffed Puppet Theater. König Übü Übü werden sie zeigen in Heilbronn nach Alfred Jarry. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten. Das Stuffed Puppet Theater ist tatsächlich so eine der
1: Größen in der internationalen Figurentheaterszene. Neville Trenter stammt eigentlich aus Australien und was ich sehr spannend finde, er hat sein Handwerk gelernt, indem er erstmal Stand-Up-Comedy mit Puppen in Pubs gespielt hat. Zum Beispiel in einem mit dem ähm, berühmten Namen The Last Love, also der letzte Lacher. Und äh, da hat er, glaube ich, viel darüber gelernt, über Timing, über Publikumskontakt. Also eine ganz spezielle Form des Figurentheaters. Er hat es natürlich hinterher auch noch mit Profis dann verfeinert und ist einfach einer der renommiertesten Puppenspieler, die mit Klappen Maulfiguren arbeiten. Lebensgroß, überlebensgroß, ne? Genau, also das sind in der Regel lebensgroße Figuren, die er offen spielt und das unglaubliche Phänomen Neville Trenter besteht darin, dass man immer sieht, wie er es macht und dass man es irgendwann total vergisst und tatsächlich, wenn er mit zwei Puppen spielt, drei Akteure auf der Bühne sieht. Oder wenn er einen Dialog hat mit zwei Puppen, dass man ihn dahinter vergisst. Also er ist wirklich meisterhaft in dieser Art des Puppenspiels und sucht sich auch immer wieder Themen, die ihn umtreiben. Und warum das diesmal König-Übü
0: geworden ist, kann man sich in den Zeiten vielleicht so ein bisschen denken. Das kann man, genau. Dann geht es weiter am 9. Februar im Komödienhaus mit einem spanischen Ensemble, Zero en Conducta und Eman He. Sero in Goducta war schon mal
1: auf der Immarginale, allerdings noch nicht in Heilbronn und auch noch nicht in Stuttgart. Da sind sie dieses Jahr zum ersten Mal. Die haben nämlich bei unseren Kolleginnen in Schondorf und Eppingen beim letzten Mal ein Stück gezeigt, wo die, das Publikum, um es mal so zu formulieren, wirklich aus dem Häuschen war. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen uns mal angucken, was die jetzt an neuen Produktionen machen. Ich habe die vor allem mit kleineren Formaten bisher gesehen und die haben jetzt eine große Bühnenproduktion wo sie mit Tanz, mit einer lebensgroßen Figur, die auch von mehreren Spielern geführt wird und mit Elementen aus dem Mime-Theater arbeiten. Die Frage ist eigentlich, was macht einen Menschen zum Menschen oder eine Puppe zur Puppe oder eine Puppe, die sich fragt, was von beiden bin ich eigentlich? Die klassische Frage des Figurentheaters wird da verhandelt. Aber man muss jetzt keine Angst haben, es wird eben nicht verbal verhandelt. Also man braucht kein Spanisch zu können, sondern
0: das geht alles über Bild, Bewegung, Musik und Figurenspiel. Dann geht es weiter. Am 10. Februar, da ist ein zweiteiliger Abend im Programm an zwei verschiedenen Orten. Uncanny Stories, Seance und Boxt. so heißen die beiden Programme, in der Boxen auf der Probebühne in Heilbronn würde ich jetzt an dieser Stelle mal als Geheimtipp
1: lancieren wollen, weil das sind wirklich zwei großartige Kollegen, die zwei jeweils ein Kurzstück von 25 bis 30 Minuten entwickelt haben und wir haben versucht eine Kombi zu finden, wo wir gesagt haben, da gibt es ein Thema, was den beiden gemeinsam ist. Und das ist das Thema, also an, leider ist das deutsche Wort unheimlich nicht ganz so schön wie Uncanny. Also, also die Uncanny-Stories. Also es geht jedes Mal um einen Moment der Unheimlichkeit, der dort gestaltet wird. Bei Jan Jedenaks Seance, was wirklich ein bisschen auch den Charakter von einer Seance hat, geht es eben ganz stark um Licht und Dunkel und darum, wie unsere Wahrnehmung uns immer wieder täuscht. Und damit spielt er virtuos, indem er sie immer wieder täuscht und uns immer wieder überrascht. Und bei Ariel Dorons Boxt, das ist ein Stück absolut minimalistisch. Also er hat nichts als einen Schuhkarton und sich. Und was er da an überraschenden und auch sehr unheimlichen Begegnungen aus diesem Karton heraus destilliert, das ist grandios. Also das würde ich sehr ans Herz legen wollen, weil es wirklich zwei sehr ungewöhnliche und sehr
0: spannende Formen sind. Also schon jetzt ein Riesenspektrum, was wir da zu sehen bekommen werden. Die belgische Kompanie Gare Centrale kommt. Außerdem am 11. Februar dann. Das Programm heißt, ich es jetzt erstmal auf Französisch, Il n'y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement. Grob übersetzt, nichts in meinem Leben zeigt, dass ich innerlich hässlich bin. Das ist schwer
1: zu beschreiben, was da auf der Bühne passiert, aber ich will es trotzdem mal versuchen, weil es ist eigentlich angelegt wie ein klassischer krimi nämlich wir kommen ins Theater, wir sehen einen leblosen Körper einer Frau auf der Bühne liegen, der ein Schuh fehlt. Dann passiert aber das, was in Krimis eher selten passiert, nämlich diese Frau steht auf, geht an den Schreibtisch und wechselt die Rollen und versucht jetzt sozusagen in einer Art kriminalistischer Manier rauszufinden, was ihr passiert sein könnte. Und dann beginnen halt verschiedene Versuchsanordnungen, die sie alle durchspielt. Wie ist diese Frau zu Tode gekommen? Also mal ist sie der Kommissar, mal ist sie Zeugin, mal ist sie sozusagen das Opfer und das macht sie auf so eine hintergründige und wirklich auch unheimliche, aber auch sehr komödiantische Art. Also sie ist eine der großartigsten Spielerinnen des zeitgenössischen Objekttheaters. Und sie spielt eben auch damit. Es gibt dann wie so Art geisterhaft auftretende Kinder- oder Mädchenfiguren, die so ein bisschen wie so unschuldige Zeuginnen in ganz Geschehen sind. Und auch so diesen Moment der Unschuldigkeit ist noch nicht schuldig geworden Seins und es hoffentlich nie Opfer werden, es auch verkörpern auf der
0: Bühne. Und diese sieben jungen Mädchen wurden eigens in Heilbronn dafür gecastet. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr starke
1: Arbeit, die den Zuschauer auch dazu auffordert, mit zu assoziieren und es selbst eigentlich dieses Verbrechen, das da vermeintlich oder tatsächlich oder wer wissen es nicht passiert ist, in seinem Kopf entstehen zu lassen.
0: Last not least, dann am 12. Februar, nachmittags in der Box, wird es noch ein Programm für Kinder geben, für Kinder ab fünf Jahren, mit Talia's Compagnons. Wenn Ferdinand nachts schlafen geht, so heißt es. Ja, jetzt haben wir ja viel bei den Produktionen für die Erwachsenen über das Unheimliche
1: gesprochen. Und etwas, was Kindern ja oft unheimlich ist, ist dieser Moment, wenn es ins Bett geht und es dunkel wird und einfach die Nacht, die auch sowas Unheimliches hat, und dieses Wenn Ferdinand nachts schlafen geht, ist einfach eine wunderschöne, gute Nachtgeschichte, die alles Unheimliche vertreibt und die sehr farbig, also mit Collagen, die vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer entstehen, eine nächtliche Welt erschließt, die eben für Kinder und für Erwachsene auch nochmal
0: einen ganz besonderen Zauberkosmos eröffnet. Also durchaus für große und kleine Kinder. Absolut. Menschen, die sich dem Figurentheater vielleicht jetzt zum ersten Mal nähern wollen, was würdest du denen eigentlich zum Einstieg empfehlen? Du hast ja zwischendurch schon mal gesagt, das ist mein hm, heißer Tipp, aber was würdest du sagen, um da einen Zugang zu finden, was würde sich anbieten, welches Programm? Das ist immer ein bisschen schwer, weil natürlich
1: jedes Stück und jede Form so ein bisschen anders ist. Und wenn man eine gesehen hat, dann weiß man, glaube ich, noch immer nicht, wie, wie die anderen sein werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich der Dracula ganz gut eignet weil es eben ein Stoff ist, den viele Menschen kennen und weil eben dieses virtuose Spiel mit den lebensgroßen Figuren und mit diesen Doppelgängermotiven, glaube ich, einen guten
0: Einstieg erlauben würde fürs Figurentheater. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche eine ganz, ganz tolle Imaginale 2023 mit einem wunderbaren Publikum, was dann hoffentlich auch wiederkommt, in Scharen erscheint. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch an Kuratorin Katja Spieß, Danke fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge der Hörbühne. Beim nächsten Mal in zwei Wochen, da nehme ich Sie dann mit in die Requisite am Theater Heilbronn. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski. Und danke, Katja. Sehr gerne und herzliche Grüße nach Heilbronn.